0: Chuvas intensas, queimadas, descontroladas, furacões e geadas fora de hora. Esses são só alguns dos milhões de reflexos da ação humana na natureza. Falar de meio ambiente não é falar de um tema atual, não é uma aula de atualidade. É trazer à luz uma reflexão que é bastante necessária. Qual é a influência do ser humano? Qual é a nossa influência na natureza? Como ela se modifica a partir dos nossos atos? Como nós a modificamos? E o que a gente pode esperar dos próximos anos? Eu... Como vocês já suspeitam, sou Rayor e eu estou aqui com os meus companheiros para falar sobre o meio ambiente. Como é um assunto longo, multidisciplinar, além dos meus usuais companheiros Marcelo e João Casares, que está de volta, não esteve na última no último programa conosco, estão aqui também o João Vreden, que esteve aqui no último podcast e Pedro Cantizano, que é professor de Biologia do Pré e veio para agregar o debate com a experiência que ele tem na área. O cara é biólogo, né, cara? Vou começar fazendo as apresentações, meus companheiros, chamando primeiro o Pedro, que nunca participou aqui do podcast.
1: Fala, Raí, tudo bem, cara? É, boa noite aí pra galera do podcast, os ouvintes do podcast. É, como o Raí falou, eu sou o Pedro Cantizano, sou professor de Biologia do pré-social do QI, espero poder contribuir bastante com essa discussão que a gente vai fazer a respeito desse tema, que eu diria ser fundamental hoje em dia na nossa sociedade.
0: Concordo em gênero número e grau. João Vreden, você né, é convidado também, então se apresente.
2: Fala galera, estou de volta aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente, boa noite para a galera que está na conversa. É, vamos para mais uma pauta aí bastante atual também, mas é, aproveitar que a galera tá de história aqui, vai datar de muito e muito tempo. É, a gente vai ver hoje aí um pouquinho do, da soma de todos esses fatores que a gente vai tentar levantar aqui para vocês e de vários outros também que a gente não vai
3: conseguir elencar aqui por conta de tempo.
0: Marcelo, faça as honras.
3: Claro, antes de mais nada, parabenizar aí o Raí, né? mas uma excelente entrada como o diabo. Vou até ficar mal acostumado depois. É... Dar Agradar... boas-vindas ao João Vreden, ao Pedro e também ao retorno do Casares, né? Que está aí de volta com a gente. O tema é rico e não vou tomar muito espaço aqui dando boa noite, não. Vocês já estão acostumados
0: comigo João Casares, faça sua volta triunfal, meu querido.
4: Muito bom estar de volta é, nesse podcast aí que já é um sucesso. No preveste fora dele, é, acredito que em pouco tempo nós já estaremos ultrapassando podcasts famosos aí, mas vamos nos conter aí. E queria abrir um parêntese aqui, que é um pouco fora do tema, para é, agradecer ao SUS e à pesquisa científica no Brasil, é, porque hoje é um dia muito especial para gente, porque é, hoje foi o dia em que os professores do pré- vestibular social foram vacinados então foi um passo muito importante aí para para essa nova fase né espero que as coisas comecem a melhorar a partir de agora e que em pouco tempo a gente volte a se encontrar presencialmente quando todo mundo tiver vacinado tiver 100% imunizado é, então eu queria aproveitar o espaço aí né do, do da minha apresentação para fazer essa esse agradecimento, né, por poder, a gente ter, tido, por a gente ter, é, tido a oportunidade de poder se vacinar agora.
0: Muito importante isso que o João falou. Eu ia fazer esse comentário, queria agradecer aqui ao Preves, agradecer ao SUS, agradecer à ciência e dizer que chega de negacionismo. E para vocês que estão nos ouvindo, relevem se a discussão ficar um pouco cheia de devaneios, porque efeitos colaterais da vacina, não é mesmo? Antes de irmos direto para o episódio, só lembrar para você da nossa campanha: indique o AtualLikes para um amigo seu. Como você sabe, o nosso trabalho aqui é completamente gratuito, e se você quer ajudar a gente de alguma forma, indica para algum amigo seu que a gente vai ficar muito feliz e grato. É isso. Vamos para o episódio. Está começando o AtualiCast, o um podcast de atualidades do pré-vestibular social do Colégio QI. Para começar essa discussão, eu queria falar de um livro chamado Sapiens, que é um livro de um historiador indiano, que o nome dele é Yuri Noah Harari. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. O nome do livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, porque no Sapiens ele traz uma história do Homo Sapiens, e ele tem um argumento no livro que eu acho bem, bem, bem interessante, ainda mais para falar desse tema de meio ambiente, que é o argumento de que o Homo sapiens é a maior catástrofe natural da história do planeta Terra, dos bilhões de anos que o planeta Terra tem. Então, qual é o argumento dele? Né? Ele fala que quando, quando a gente tinha os outros Homo, Homo erectus, Homo... só lembro do Homo erectus, mas enfim, a gente tem vários outros Homos. Quando a gente tinha esses, essas outras espécies de Homo... É, eles não dominaram o planeta como a gente dominou. Nenhum deles viveu tanto tempo quanto a gente vive. E principalmente nós somos solitários. Se a gente tem, outro, se a gente tem cães de diversas, diversas raças, se a gente tem gatos de diversas raças, o, o ser humano ele só é o Homo sapiens. E, de certa forma, o, a existência do Homo sapiens explica um pouco isso. E ele vai se alongando um pouco, ele fala que, para onde, onde o Homo sapiens se expandia, na verdade, é, um, ficava um rastro de destruição. É, animais que a gente conhece dos filmes, como tigre-dente-de-sabre, por exemplo, que está lá no, no Era do Gelo, foi um animal que ele existia aqui na América, e a partir dos momentos que você tem um indício da chegada do Homo sapiens na América, você tem os primeiros indícios de extinção do, do tigre-dente-de-sabre. Então, é muito interessante a gente ver que. Conforme o homem se expandia pelo mundo, conforme o homem tomava lugares no mundo, o, o mundo ia sofrendo de alguma forma, animais eram extintos, a natureza sofria. E uma parada que eu acho muito interessante de, de puxar nisso é que a partir disso, né, a partir do homem ele tentando se estabelecer, sair do nomadismo, sair do homem caçador-coletor para estabelecer sociedades, essas sociedades elas começam a criar uma relação com a natureza que, por mais que seja de dependência, eles plantavam, eles dependiam muito do, da colheita para viver, é uma relação, de certa forma, de sofrimento. O Yuri no, ele chama isso de uma armadilha, porque conforme o homem vai se enclausurando nas sociedades, a qualidade de vida do homem piora. Porque quando ele era um caçador-coletor, apesar de não saber se ele ia comer, geralmente ele tinha mais tempo livre, ele tinha mais comida disponível. E quando ele vai para uma sociedade mais organizada, com hierarquia, com plantações, etc. Ele fica com o tempo controlado, a posição social dele era controlada, a hierarquia é muito forte, você já não tinha um senso de comunalidade tão grande quanto você tem lá na sociedade dos caçadores-coletores. Então, de certa forma, a qualidade de vida do homem piorou. E isso me faz refletir muito né, de um outro período na história que a gente pode ter essa discussão de tempo, de, de qualidade de vida piorar, acesso a comida pior, que é quando a gente fala lá das revoluções industriais, dando um salto aí de alguns mil anos e como estamos aqui em muitas pessoas nesse podcast, vou abrir espaço para outras pessoas comentarem um pouco sobre isso, chamando primeiro o João Vreden que é a professora de Geografia, vai falar um pouquinho sobre essa relação do homem com a natureza e com o tempo a partir da Revolução Industrial.
2: Exato, Raíl. Você estava comentando bastante sobre... Muito bem falado também, né? Sobre essa relação que vai mudando ao longo dos séculos, né? Do homem com o seu território, o espaço vivido. A gente vai percebendo toda essa mudança é, justamente é, em todos Como a gente fala, se falar ah, Uma disponibilidade de comida, um é, controle do tempo... Quando a gente vai pensar isso, né, nessa diferença entre os coletores e as grandes cidades urbanas, também vai mudando a forma com o qual a própria cidade passa a funcionar como um organismo né, nesse sentido, é, precisando tanto de alimento, de energia, de agora, nesse momento industrial que você comentou, né, de emprego, que é toda a camada né, de economia capitalista que vai fazer diferença né, nessa questão que é essa busca por um constante crescimento econômico, que vai estar muito baseado nesse momento a partir do que né, gente? Da, da produção de itens que vão transformar a, as matérias, ou seja, a gente vai pegar a lã, vai transformar numa camisa, num tecido, é, entre vários outros, né, ao longo das revoluções industriais, esses produtos também vão se modificando, se tornando cada vez mais especializados, é, que também vão gerar maiores impactos é, por necessitar tanto de maiores maquinários é, quanto da maior demanda também por de fato né pela quantidade de matéria-prima toda essa esse processo das revoluções industriais vai mostrando para a gente é essa apropriação da natureza pelo homem que é o quê? é quando a gente passa a a pensar né toda a sociedade é, da, conjunto com a economia que vai estar baseado numa crescente utilização desses recursos para falar sobre esse crescimento econômico né? é a partir da exploração desses recursos que a gente vai é, tanto quantificar esses, esse crescimento mas é a partir dela também que todos os produtos e as inovações que a gente vai tendo no nosso mundo vão surgindo e aí vai gerando aquele, aquela dependência a partir do momento que a gente começa a ter várias inovações é, algumas partes, né? ou seja, né? é, no primeiro momento de primeira revolução industrial, a gente vai passando a ter uma expansão da, da lã e de outros recursos energéticos, então a gente vai tendo melhorias, de fato, em certos pontos. Mas, no geral, a gente vai tendo perda de direitos ambientais, né? no sentido dos direitos ambientais, nesse momento, ainda nem vai
5: estar pautado,
2: mas os direitos ambientais vão sendo é, perdidos, os direitos individuais, né? como você estava falando do tempo, a questão do trabalho e a necessidade de ter dinheiro para ter comida, moradia. Então, vai, de fato, gerando muito impacto na vida né, do ser humano. E isso muda totalmente depois do, da, da terceira, Segunda Revolução Industrial. Desculpa. É, a gente vai tendo uma grande crescente sociedade de consumo, né, faltada ali na, nos Estados Unidos, né, nessa cultura norte-americana. Então, esses processos vão se exacerbando mais ainda né, de necessidade de retirada dos materiais para você poder gerar maior crescimento econômico e maiores é, produtos né, para atingir uma maior, um público maior e vender mais. Então, cada vez mais a gente vê, depois da terceira revolução industrial, a expansão né, do, do, da globalização e das empresas transnacionais que vão passar a trabalhar em vários países os quais vão tendo uma maior permissão ou não de utilização do solo ambiental, então vai tendo perda de algumas leis, vai tendo realmente um afrouxamento né, dessas leis no qual vão gerar maiores impactos.
3: É, eu acho muito interessante o que o, o Ray trouxe né, essa coisa do o, do antropoceno, né, que seria o homem no centro da, 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 da coisa e o que o João trouxe também da Dessas, dessas multiplicidades de, de escalas em, em que vai se dar a relação do homem com a natureza, porque é justamente esse um, um dos pontos centrais do, da história, né? Se a gente for parar para pensar, a gente, nós só estudamos a história dos homens, dos grandes acontecimentos, ao, ao menos isso na, na, na sala de aula, na escola e tudo mais. Mas a provocação que eu gostaria de fazer aqui, que acho que seria muito interessante e pertinente, é refletir como a gente pode também entender a história da humanidade, entender os processos que dão que o João muito bem trouxe aí da modernidade, né, da, da, da saída do homem rural e a entrada dele, a inserção nele no, no, numa vida é, moderna, né, regrada pelo tempo do trabalho e, e o tempo do lazer a partir do... do do sei lá do, do futebol do teatro de todo da be, do bebD e tal de todas as outras coisas que se inserem na, naquela sociedade europeia e norte-americana como o João trouxe é, é exatamente a gente fazer um movimento contrário é, refletir sobre a possibilidade de pensar é, não não o homem no centro da questão mas por exemplo é o, o alimento ou a própria natureza de uma forma geral, e aqui existe um exemplo que eu acho muito bacana e que é, serve para exemplificar bem o que eu quero dizer, que é a batata. É, a batata ela é um produto dos, é, muito consumido pelos povos originários, povos no plural, originários andinos, ali no Peru, Bolívia, que devido à relação ali de exploração, né, devido à, à colonização, né, ele, a gente, eles vão ter na, na batata um meio extremamente rico de, e que vai ser reproduzida, replantada e colhida em todos os cantos do mundo. Aí você pode ver que, conforme a ação do homem é, europeu, no caso, avança com relação à ocupação de outros territórios, e aí, já dialogando com o João, a gente vê que a batata ela é cultivada em outros locais. Mas é, é, é engraçado a gente ver que, por exemplo, se forem no shopping, vocês vão ver lá batata inglesa, mas, veja bem, é, a, a, tudo bem que o, o, os ingleses, de repente, chegaram na, ali no Peru e tal, pegaram a batata e replantaram no mundo inteiro. Mas a batata não é inglesa, a batata é andina. E antes de ter uma, o formato daquele amarelo que a gente conhece, né, que teria o, o formato da, da batata moderna, né, porque é aquele formato que vai estar inserido nessa ótica da da produção, capitalista, do, do consumo e tal, é, temos uma questão que temos mais de 250 tipos de batatas primitivas. Então, é, é uma coisa que a gente pode repetir. E, e acho que para trazer essa visão da biologia, eu vou trazer o Pedrinho. Chega mais, Pedro.
1: Então, galera, como o Marcelo falou, trazendo para o meu lado da biologia, né, é muito interessante quando ele fala da batata porque, na minha opinião, se vocês derem um Google aí depois e pesquisarem a flor da rosa selvagem, é muito mais bonita, na minha opinião, do que as que a gente tem sendo comercializadas hoje. Além disso, isso tudo é uma questão relacionada ao que o Raí falou lá no início, conectando um pouco com o João em relação aos homens. Daquela época. Serem nômades. Né? E eles tinham o que? A questão de dominância das espécies. Né? Eles domesticavam. Essas espécies. Para o bem deles. Né? Que é o que acontece com a rosa. Atualmente. Aconteceu com a batata. No caso do Marcelo Porque eles tinham a necessidade. De estar tá sempre. Se adaptando aquele novo ambiente. Né? Agora. Agora. E chega um momento, como o João falou, um momento histórico que a gente tem a Revolução Industrial, que vai fazer uma mudança é, na forma do homem se relacionar com o meio ambiente. E aí, de novo, falando do meu lado da biologia, é, um exemplo muito tradicional que a gente vê é o exemplo das mariposas de Manchester. Né? O que acontece? Manchester, é, o pessoal da história aí no podcast, na mesa, pode me ajudar, é uma cidade extremamente industrial. Né? E na época, com o surgimento dessas indústrias, é, as indústrias elas começam a liberar fumaça e a gente tem uma mudança das mariposas que ocorrem na cidade. Por quê? Porque com as indústrias liberando essas substâncias, o tronco das árvores, eles passam a ter uma coloração um pouco mais escura uma pigmentação um pouco mais escura. E, no momento anterior a isso, as mariposas eram mariposas brancas. Né? Por quê? Porque era a forma que elas tinham de se camuflar no ambiente e se esconder daqueles predadores naturais dela ali na região. Quando o pigmento da casca da árvore passa a ser um pigmento mais escuro, a gente tem uma virada na chave. A gente passa a ter mariposas mais escuras ocorrendo na cidade e não só as mariposas brancas, como ocorria anteriormente.
0: É muito importante a gente entender isso que a gente estava falando nesse, nessa primeira parte do programa, que é a interferência do homem na natureza e como ela vai acabar influenciando ao longo do tempo as transformações no clima e como o Pedro pontuou bem, Marcelo, Pedro, João, todos, né? E como essa influência na humanidade ela vai gerar problemas para fauna, para flora. E pensando nisso, é uma coisa que a gente tem que, tem que falar, tem que ser falado, é que a questão ambiental, o pensar a questão ambiental é algo muito, muito, muito recente. É, as conferências do clima, o próprio olhar das organizações unidas, o próprio olhar de... de a própria criação de organizações para cuidar do clima, da natureza, é algo que vem muito da segunda metade do século XX. Então, nessa segunda parte do programa, a gente vai falar um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre no que se pautam essas organizações, essas conferências que a gente viu no, 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 último, no último meio século para falar sobre o meio ambiente. Nisso, eu vou chamar de novo o João Vreden, que é um geógrafo, para começar a inserir de novo essa discussão com a gente aqui. Bom, vamos fazer só um
2: levantamentozinho aqui, então, da, acho que das principais conferências as principais motivações e é, quais foram algumas das consequências. Né? Depois, para a galera da aula que está no pré-vestibular, a gente vai ter uma aula explicando melhor em cada uma. né Mas, que nem o Ray estava falando, né a partir do finalzinho da década de 60, a gente começa a observar um pouco maior a, a presença dessa pauta né? ambiental nas questões dos países, né? de fato, querendo começar alguns deles também começando a conversar sobre essa pauta, e ela vai entrar, de fato, na discussão na ONU. E vai ter a primeira conferência né, da ONU sobre o meio ambiente em Estocolmo, em 1972, justamente como um pontapé inicial dessa conversa. E uma das consequências, né do... consequências não, né, mas um, um dos desenvolvimentos né que a gente vai observar, é, são as conferências de duas vertentes bem grandes, né, que seriam os zeristas, ou seja, aqueles que defendem o desenvolvimento zero, é muito pautado numa não é como autossiанизmo né explosão demográfica na qual é, teria muita gente é, não, não a, a o mundo né não conseguiria suportar essa capacidade de tantas pessoas por conta dos impactos ambientais e por conta disso o desenvolvimento industrial é, que o Pedro comentou falou também sobre um dos impactos né que esse desenvolvimento industrial deveria ser zero por conta já dessa esse grande impacto que já foi percebido na década de 60, quando começaram essas conversas. Essa pauta foi bastante defendida pelos países industrializados. E a outra vertente seria a vertente desenvolvimentista, né? que vai falar de um de uma defesa da industrialização tardia, na qual esses países né, desenvolvidos e né, industrializados já teriam passado por esse processo de industrialização e, nesse momento, é, é, daria, de certa forma, né, a carta branca, né, como a gente percebe no governo atual do Brasil, para a gente poder desmatar, de certa forma, sem abrangência. Já pautado, né, quando a gente discutiu em discurso, por exemplo, Paulo Guedes, falando sobre o nosso direito de desmatar as nossas matas, porque os europeus já fizeram isso, né, invertendo totalmente o ponto da conversa. E aí, nesse ponto, seria, de fato, esse... É, esses dois grandes desenvolvimentos que tiveram nessa primeira conferência. E outro importantíssimo que a gente vai ter também seria o relatório Brunsland, que vai ser em 1987, né, vai ser ratificado. É, o Brundsland leva o nome né, de quem desenvolveu, se não me engano era uma, a primeira-ministra, acho que da Suécia, não fiz, desculpa, não vou lembrar agora. Mas é, esse que vai pautar basicamente como a gente percebe hoje tudo que a gente estuda né, em ecologia, é, na pauta já ambiental, que seria o desenvolvimento sustentável. Ela cunhou né, esse termo, no meu. chegou a um ponto no meio do caminho entre tanto os zeristas como os desenvolvimentistas. E aí, o desenvolvimento sustentável vai se pautar justamente na utilização dos recursos sem comprometer né, a disponibilidade para as próximas gerações. E muito dessa pauta né, também vai gerar Duas outras grandes vertentes né, ambientais, que seria o conservacionismo e o preservacionismo. O conservacionismo vai ser bem parecido né com o desenvolvimento sustentável, que é a utilização sem comprometer para gerações futuras. E vai ter bastante desenvolvimento territorial naquelas unidades de conservação integral e também de uso sustentável. A outra vertente seria o preservacionismo, né no qual... Pretende-se preservar a natureza independente de qualquer valor econômico que seja pautado a ela. Ou seja, a natureza tem o seu valor próprio por ser a natureza. Então, a interferência humana seria nociva e a gente consegue observar muito esses parques ambientais, né? Que a gente consegue ter de preservação quase que integral, onde a gente pode só fazer uma visita ou pesquisa
0: negócio que eu acho muito interessante, João, em todas essas conferências, no que pauta essas conferências, é que todas elas têm uma ideia de que a humanidade, né, ela tem que ter uma, um meio ambiente, uma natureza, um mundo habitável para viver. Então, ela parte de uma premissa de, vamos dizer assim, que não é uma premissa egoísta, né, não é uma premissa individualista, é uma premissa que fala, cara, não é porque eu quero viver bem, é, eu quero viver uma vida boa que eu tenho que prejudicar o futuro da, da humanidade, o futuro do planeta Terra. Então, todas elas vêm pautadas nessa ideia. É, os, as nossas próximas gerações, eles têm que ter um mundo que possa prover para eles a mesma qualidade de vida que eu tô tendo.
2: Perfeito, Raí, perfeito. E é, é nesse sentido que quando a gente vê depois, né, em 92, 1992, a gente tem a Rio ou a Eco-92, e é nesse sentido que entra a pauta da agenda 21, que seria um plano de desenvolvimento sustentável global no século 21. Então, 178 países ratificaram esse acordo, né, de Na época, foi o maior acordo assinado por muitos maiores países, né? E vai ter a inserção dos países subdesenvolvidos nesse debate. Então, também vai começar a levar as considerações deles, né? Tanto econômicas quanto ambientais. Para o quê? Para é, fazer justamente que esse desenvolvimento sustentável é, consiga levar em consideração tanto o crescimento econômico dos países que estão se industrializando e crescendo sua economia, para que também haja né, essa preocupação de já antes para que não tenha é, tanta destruição ambiental nesse sentido. E aí a gente vai ter os princípios, né, quando você criar. A gente está falando bastante aqui sobre meio ambiente, né, e meio ambiente florestal, tá? E as principais convenções, né, vão se bom tratar junto a biodiversidade, as mudanças climáticas e também os processos de desertificação, que vão ser observados né, nesses outros relatórios que a gente vai vendo depois, de maneira muito mais é, enfática. O protocolo de Kyoto vai trazer para a gente as metas de 1997, vai trazer as metas para reduzir a emissão desses gases de efeito estufa, é, por exemplo, falando aqui, como é, de, a conferência foi feita em 1990, né, 97 e até 2012 esperava-se reduzir até 5% a emissão geral global. É, contanto, não entrou os países emergentes, né? Os Estados Unidos acabou saindo do protocolo em 2001 e ele acabou perdendo sua força também. Mas um ponto bem importante para a gente falar daqui seria justamente a, a política do crédito de carbono, né? Que é aquela commodity ambiental, no qual vai ser feito um estudo né, de quais são as emissões de, de gases nocivos né, para o ambiente e cada país vai ter que estipular a sua meta né, para redução da, da emissão desse carbono. E aí aqueles que conseguem né, reduzir os seus é, suas emissões podem vender nesse mercado global para países que estão passando né, dessa, dessa meta ser assim, cumprida. É, a gente entra na pauta aqui também para fazer o nosso questionamento né, sobre se é realmente esse é, desenvolvimento sustentável né, que a gente quer trazer para nossa sociedade, no qual apenas a ganhos econômicos nesse sentido para você reduzir ou se a gente quer realmente gerar valor na natureza e entender toda é, a necessidade de preservá-la e nessa pauta também que vai entrar junto de novo né, a Rio mais 20, que vai se acontecer 20 anos depois da Rio 92 é, tem a Rio mais 10 né, consagrada lá em, 2010, em 2002 em 2002 de na qual é, de maneira geral né, só para a gente poder também não ficar assistindo tanto vão ser muitos questionamentos é, muitas pautas vão ser levantadas, mas poucos projetos né, vão ser desenvolvidos. É, por conta também daquela saída dos Estados Unidos em 2001 do protocolo de Kyoto. A Rio, +20, né, vai ser para renovar essas políticas de desenvolvimento sustentável numa economia verde. E aí eu vou abrir a palavra aqui para quem pode ter muito mais é, sabedoria né, nesse momento, aí, quem participou da Rio, +20, que é o nosso colega Marcelo.
3: Ô, João, parece até um mundo era um mundo pré-apocalíptico, né, pré-pandemia, era, era outra coisa, né. E, e uma coisa que enquanto um, um detalhe que enquanto você falava e o Pedro Henrique também tocou nesse assunto em off para falar a verdade, né, é, é, é o quanto o Rio ele ele no século 21 ele acaba virando uma cidade assim dos eventos, né. A gente é, tem vários eventos aí é, para além de eventos e tal, evento também nesse sentido de, de ser um espaço de diálogo do Brasil com o mundo, né? Receber os grandes chefes de Estado, os grandes diplomatas, e todos eles estavam é, na Rio, mais 20. E eu, como um, um cidadão, um estudante na época, na escola ainda, é, eu frequentei assim, foi um, um espaço que eu, que eu vivenciei bastante, né? Porque a escola dava essa possibilidade, então. Foi, antes de mais nada, um espaço muito enriquecedor, né? E, e era muito bacana porque, ao mesmo tempo que existia uma agenda, né, que é uma palavra que o João usou bastante, do futuro, é, também havia uma agenda do presente, né? No sentido de tentar é, despertar nas pessoas é, é, a gente da transformação, porque, muitas vezes, a, a gente reflete muito na, nas coisas sociais, né? mas é, o que a RIMA 20 me ensinou, por exemplo, é que as ações individuais elas também são importantes. Elas não resolvem o problema, mas elas são é, parte importantes da, dessa transformação. Né? E, e tirando isso, né, é, para além dos inúmeros eventos, em enfim, empresas que... É, falavam, chefes de Estado, diplomatas, até ONGs também, muitas ONGs, é, o, o que eu gostaria de trazer e destacar é, era o quanto as perguntas elas eram fundamentais. né? E, e aí, enfim, eu acho que num tempo de negacionismo, num tempo em que a ciência ela fica em cheque, trazer, relembrar, eu acho que a, a, o valor da pergunta ele é essencial. E duas delas me marcaram muito. E, e me marcaram porque, enfim, eu tinha imagens e panfletos desse evento colado na parede no quarto, eu nunca esqueci. Que são duas essenciais, que inclusive fizeram presente depois, nas jornadas de junho de 2013 e tal. É, é, que cidade nós queremos e, e que país queremos para o futuro? É, são são duas perguntas que é, nos nos condicionam para o futuro. Né? É, numa sociedade como a nossa, né? A sociedade do, do, do século 21 muito condicionada no presente. Então, eu acho que assim para encerrar um pouco a minha fala, a gente direcionar os nossos olhares para o futuro e refletir dentro dessa possibilidade é, é, é um bom exercício, assim, né? E, e eu daria essa provocação aos
0: alunos. Essa experiência do Marcelo vai muito em conjunto ao que eu falei, ao que o João falou, de trazer um pouco do que, que eram as pautas sobre essas outras conferências. Mas a gente tem que lembrar que, enquanto a gente fala, a gente está vivendo, a gente é agente da natureza, do mundo, e o nosso tempo também é um tempo permeado por questões. Principalmente o tempo que a gente grava, o tempo que a gente fala que é o tempo da pandemia. Então, o Pedro vai falar um pouquinho sobre as preocupações atuais da última década que as organizações do meio ambiente que é a própria ONU está tendo para cuidar do nosso planeta.
1: É muito interessante essa fala de vocês, Rai, porque essa semana nós tivemos aí o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Mundial dos Oceanos né? e a ONU uma informação a mais aí para os ouvintes, a ONU essa década, ela estabeleceu que vai ser a década dos oceanos. Ou seja, todos os esforços que a ONU vai fazer vão estar voltados para uma conservação dos oceanos. A última década, para quem quiser saber também, foi a década da biodiversidade. E falando em biodiversidade, nós temos também duas conferências né, que são muito parecidas com o que os meninos falaram, que são as Conferências das Partes, que é a COP26 e a COP15, que elas estavam na agenda ambiental de 2020, mas que, por conta da pandemia, elas não puderam acontecer. E a COP26, que vai ser realizada na Escócia, Ela vai estar voltada para discutir sobre as regras da implementação do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo que tenta segurar o aumento da temperatura mundial, por parte dos, dos países se envolvendo nessa, nessa questão ambiental. Além disso, a COP15 ela visa estratégias globais é, para a conservação da biodiversidade também, né, nessa, nesse período que a gente tem. E uma informação interessante é que está sendo discutida também a Rio Mais 30, né, que é uma comemoração da Eco 92, que o João falou, que foi a primeira conferência, a primeira grande conferência a debater essas questões ambientais.
0: É isso, muito interessante, eu acho muito importante a gente ficar atento e ter esse olhar sobre as preocupações que estão tendo. né? A gente fala muito de conferências, a gente fala muito de Rio 92, a gente fala muito de Rio+, +20, a gente fala muito de protocolo de Kyoto e eu acho muito importante a gente ter um olhar para o que está se fazendo agora, para como estão pensando agora, essa preocupação com o meio ambiente.
1: É, só fazendo um comentário nessa sua última fala, Raí, é que, na minha opinião, eu acredito que o mundo ele esteja precisando de objetivo muito ambicioso, no sentido de pensar muito grande para a conservação dos ecossistemas para que possa enfrentar o aquecimento global.
0: Entendi, entendi. É, é muito importante a gente pensar nisso, porque é um desafio que ele não é só um desafio que é ambiental. Eu acho que é muito fácil a gente falar, ah, a gente quer preservar o meio ambiente. Óbvio que a gente quer preservar o meio ambiente, mas a gente tem que pensar em como preservar o meio ambiente de uma forma não sustentável, né? porque preservar o meio ambiente é ser sustentável, mas de uma forma que o resto do mundo também continue tendo um segmento. É porque eu não quero dar uma impressão de que ah, não, a gente tem que preservar o meio ambiente respeitando lá, o capitalismo, as empresas. O que eu estou querendo falar é a gente tem algumas coisas expostas que se a gente também fizer uma mudança muito radical, as pessoas também vão sofrer, de certa forma. Então, eu acho que a gente tem... É um caminho muito difícil, mas a gente tem que caminhar num limiar aqui que, que também de certa forma, não prejudique tanto as pessoas quanto a gente está prejudicando o meio ambiente. Acho que eu me fiz, claro. Nesse sentido, eu acho muito interessante a gente olhar por, porque a gente está vivendo a situação da pandemia. E em diversos locais no mundo, ano passado, o que se viu foi a redução da atividade comercial, atividade, a redução da atividade industrial, a redução da circulação de pessoas nas ruas, fez com que esses lugares apresentassem índices muito melhores, por exemplo, de carbono, de lixo nos oceanos. É, lá na China, pô, a China, se a gente for pensar na China, a China hoje é um dos lugares mais poluídos do mundo. Você tem fotos da China que parece que tem uma neblina. Não, não é neblina, é poluição. Nesse sentido, ano passado, a China é, é, tem fotos aéreas de satélite que mostram a concentração de gases tóxicos na atmosfera chinesa e durante aqueles períodos ali de quarentena mais rígida na China, esses gases basicamente se dissiparam. Então eu queria saber se vocês têm alguma experiência que vocês viram, algo para contribuir, né? Para falar disso, que vocês viram ao longo do, desse momento de pandemia. É interessante quando
1: você fala isso, Rai, porque quando o mundo para por conta da pandemia, eu acredito que tenha sido um momento extremamente difícil para todos. Né, de forma geral. Mas como a pandemia não está em questão aqui, até porque a gente já teve um episódio do Atualicast sobre isso, eu acho interessante a gente comentar o que a gente viu de bom. né? É, como você falou, na China, é, a quarentena extremamente rígida mudou bastante o ambiente. Mas a gente não precisa ir muito longe, não. É, quando a gente pensa aqui no Rio de Janeiro, é, eu acredito que todos tenham visto, porque foi um vídeo que foi muito é, rodado nas redes sociais e tiveram reportagens falando sobre isso. É, quem não se lembra da aparição de tartarugas na Praia do Flamengo, em Seada de Botafogo? Um local que todo carioca sabe que é extremamente poluído e é difícil até da gente entrar na água
5: né? e
1: aqui do nosso lado um exemplo claro de como a atividade industrial ela afeta o mundo e que quando ela parou deixou de afetar mostrando claramente para a gente é, como a gente diminuir a poluição de forma geral melhora o meio ambiente, as condições do meio ambiente
3: é, eu, eu acho muito legal o que o Pedrinho, o Pedro Cantilano traz, né? Porque é isso, muitas vezes, assim, esse ano menos, mas no começo do ano, quando a pandemia, do ano passado, quando a pandemia, ela estava. É, ou, ou melhor, a pandemia não, a ideia de lockdown, a ideia de ficar em casa estava é, mais é, consciente nas pessoas e tal. Aí, os jornais, jornal nacional, jornal dia, né? O, esses jornais ao longo do, do, da grade horária das televisões costumavam mostrar é, a, a invasão dos animais em espaços humanos, né? Na, naquela, naquela ideia de, de conflito, de, de ocupação do espaço, né? Aí passava lá o, o, o golfinho nadando pelos rios de Veneza, ou então aves que nunca, não, apare, não apareciam no, no Central Park e tudo mais, ou então alguns roedores maiores andando pela cidade, tipo as capivaras da Lagoa Rodrigo de Freitas ocupando outros lugares da Lagoa que geralmente estaria sendo ocupado por pessoas e tal, e no eu posso falar no meu caso particular, assim, né, que às vezes eu olhava pela minha janela e vi um tucano, né, eu... eu e, e por vezes eu me perguntava quando eu, eu, eu via um tucano no meu dia a dia, né? Enfim, eu, e o tucano estava lá. É, é um pouco isso, né? E, para resumir, é, a gente pode tentar, eu acho que ver o quanto é possível é, viver a vida e ao mesmo tempo ser, é, ter essa, essa mentalidade da, da importância do meio ambiente, né? E de quanto... A terra, né, que é esse espaço que todos nós habitamos, ela é de todos e ela deve ser pensada como um direito de todos. né?
0: O que eu acho interessante falar, até para trazer para a realidade das pessoas, até tornar um pouco mais lúdico tudo isso aqui que a gente está falando, a gente fala de muitas teorias, a gente fala de muitos teóricos. O Vreden falou do Malthus, do Thomas Malthus. Eu acho muito interessante a gente pegar e olhar para Vingadores Ultimato. Cara, o, o Thanos, ele é um cara completamente maltusianista. Né? Ele tem uma abordagem radical, mas ele fala o seguinte Cara, não tem comida para todo mundo E conforme a população vai crescendo, as pessoas têm uma qualidade pior de vida E as pessoas, elas, elas vivem pior, elas passam fome, elas são exploradas Só que a, a solução dele é uma parada muito radical Ele fala o seguinte, ah, eu vou eliminar 50% do universo E a gente vai ter um equilíbrio E de certa forma, cara, o Thanos é um cara que ele não foi pelo caminho certo, porque ele eliminou 50% do universo, mas no começo do Vingadores Ultimato, que é a sequência né, do Guerra Infinita, que é quando o mundo tá sem... O mundo não, o universo tá sem esses 50%, esse 50%, o Capitão América chega no, no QG dos, dos Vingadores, e ele fala o seguinte, eu passei pelo Rio Hudson, ali em Nova York, e tem baleias nadando no Rio Hudson. E, cara, o Rio Hudson é o rio que tem ali em Nova York, um dos mais famosos dos Estados Unidos, e... É, por ser ali do lado de Manhattan, ele é extremamente poluído, então quando ele fala isso, ele está trazendo essa ideia, né? tem menos gente, as pessoas estão consumindo menos, elas estão poluindo menos e o planeta está é, se, se regenerando, digamos assim. Óbvio que pô, não foi pelo caminho certo, mas eu acho interessante trazer isso para vocês verem como essas teorias que a gente está falando, o malthusianismo, ela está presente na fala do Thanos. E isso que a gente falou agora, desse momento de pandemia, o mundo está meio que se regenerando conforme a gente estava nesse período em casa, sem assim, atividade industrial, está é, ali presente naquele filme, está presente em algo que rodou o mundo inteiro. Basta só a gente interpretar dessa forma. Galera, tudo que a gente falou aqui nesse episódio é muito, muito importante. Antes de partir para a parte final, eu queria só dar um aviso. O João Casares, ele fez aquela introdução maravilhosa e caiu. A internet dele caiu. E ele comentou comigo no WhatsApp, a gente tá, enquanto a gente estava aqui gravando, ele comentou no WhatsApp em off comigo ele falou, cara, isso me faz perceber o quanto ter uma internet estável é um baita de um privilégio. Então, eu vou deixar essa reflexão que ele me falou que eu acho super, super pertinente. E o João... Vreden, depois dessa última fala dele a gente teve um probleminha aqui com a gravação e aí ele mandou mensagem pra gente e falou cara, então, os efeitos da vacina bateram eu tô suando frio, meu estômago tá estranho vou sair também, como ele já tinha dado uma ótima contribuição pro nosso programa a gente liberou ele ficamos aqui eu, Pedro e Marcelo que levamos essa última parte aqui e é pra esses dois que estão aqui ainda comigo que eu vou fazer a seguinte pergunta Pedro, Marcelo o que vocês esperam do mundo, do meio ambiente, da natureza para os próximos anos vou começar dando a palavra para Pedro, que é nosso convidado então tem aqui o tapete vermelho
1: é, muito obrigado Raí fico muito honrado é, o que eu espero é, como eu já até citei durante o nosso podcast é que o mundo ele tenha objetivos ambiciosos né? objetivos grandes para a conservação de, de ecossistema é, e enfrentar ainda o aquecimento global. Além disso, eu espero também que as empresas do grande capital elas olhem mais para o meio ambiente. Né? Até porque a gente sabe que essas empresas elas são parte do problema. E já que elas são parte do problema, por que não serem parte da solução desses problemas? Né? Porque elas mesmas sabem como o João falou na última fala dele sobre os créditos de carbono, elas sabem que elas têm muito a contribuir para o meio ambiente. Além disso, falando agora em relação a um todo, né, eu acredito que as fontes de energia renováveis elas são um grande caminho. É, e quando eu falo energia renovável, eu falo energia limpa. Então, energia eólica, Energia solar, energia oriunda de biomassa. Elas têm seus problemas também, né? não vou dizer que não têm, mas são uma excelente opção para acabar com petróleo, acabar com a combustão de forma geral no mundo. E para finalizar é... e deixar aí a galera atenta em relação a isso, aí é uma opinião particular minha, que eu vejo que tem crescido essa discussão entre os meus amigos, também biólogos, que é a questão do lixo orgânico ser o um novo alvo da reciclagem. Né? A gente já teve o alvo da reciclagem do plástico, do metal, do vidro, e agora os orgânicos, eu acho que são o, vão ser o novo alvo da reciclagem.
3: É, o, o que o Pedro trouxe é, é bem bacana né e tá atento também para as iniciativas individuais para cooperativas tem gente se organizando para para propor alternativas para o lixo né tem por exemplo as iniciativas como a revolução solar que leva luz solar para as comunidades e tal então o, o é isso né o, é o meio ambiente ele é uma coisa que nós precisamos estar muito atentos o tempo todo e, e nós precisamos ter consciência da importância dele, né? E não se esquecer nenhum segundo é, do papel que tem o meio ambiente, sem a preservação do meio ambiente, nós não não conseguiríamos viver no planeta Terra, né? Que é que é esse o nosso, o nosso objetivo, espero eu. E tirando isso, o fato de que a Terra também seja habitada a todos, né? E independente de eu diria que independente da, da, da raça, independente de, de do indivíduo que seja né nós temos que pensar que o planeta perde todos então essa é a minha mensagem final e eu espero que é isso que nós possamos conseguir no futuro, que enfim a gente consiga viver bem, que todos consigam viver bem.
0: Cara, então, muito interessante os que vocês dois falaram, é muito interessante essa, essa proposta ousada que o Pedro trouxe, essa e essa ideia que o Marcelo trouxe, que é, que é a ideia de, permeada desse episódio, que é o planeta Terra é importante, a gente tem que viver nele e a gente tem que viver num planeta melhor possível. E ele é para todo mundo. E uma coisa que eu falo, fico até chateado que o João não tá aqui para discordar de mim, porque eu sei que ele discordaria, o João Casares é que eu sempre falo que existe um problema e muitas vezes a gente quer acabar com esse problema e eu sempre falo que a solução tá dentro do problema. Quando a gente falou de redes sociais, as redes sociais hoje elas são um problema. E eu sempre falei, a solução está dentro delas. Elas não foram criadas para ser um problema. E muita gente hoje vê no, o problema da questão ambiental no capitalismo. Mas eu acho que o, a solução ela pode estar dentro do capitalismo. A gente não falou muito aqui da situação do Brasil, do meio ambiente no Brasil hoje, porque eu acho que seria muito chover no molhado. Mas saiu há pouco tempo a notícia de que supermercados do Reino Unido vão deixar de comprar a soja do Brasil, produtos derivados da soja brasileira, caso o Brasil não pare de desmatar a Amazônia, porque uma das maiores razões do desmatamento da Amazônia é exatamente né, para plantações de soja. Então, eu acho muito importante a gente ter esse olhar de que próprias empresas que vivem dentro do capitalismo já estão olhando por esse lado. A gente tem, por exemplo, a empresa lá do Elon Musk, que é a Tesla, que fabrica carros elétricos. É, ele tem um viés muito de fabricar um carro elétrico de luxo, mas muitas empresas automotivas já fabricam carros elétricos. Eu adoro automobilismo, assisto Fórmula 1. A Fórmula 1 disse que o objetivo dela para, o próximo, para os próximos 15, 20 anos é acabar com a categoria sendo movida a gasolina. E a Fórmula 1 pode parecer um esporte muito elitista, pode parecer um universo muito fechado, mas a Fórmula 1 dentro da indústria automobilística, ela é muito precursora de muitas coisas. Coisas como a gente vê hoje a injeção eletrônica, freio ABS, são coisas que vieram primeiro na Fórmula 1. Então, se eles estão pensando nisso, é também um pensamento que pode vir para a indústria automobilística no mundo inteiro. Então, eu acho que o, o problema ele existe, e eu acho que a solução ela pode estar dentro do problema. Então, quando a gente está falando de de resolver esse problema do meio ambiente, a gente está falando também em saber dialogar, de certa forma, com as empresas que hoje exploram o meio ambiente e falar para elas o seguinte, olha aqui, amiguinho, talvez se você se posicionar de outra forma, você vai lucrar mais. E quando eu falo lucrar mais, sim, viso lucro, mas eu acho que mesmo se tiver visão do lucro, se for ajudar, se for transformar esse paradigma, eu acho muito válido.
1: É... Então, Raí, eu como um fã de automobilismo, não poderia deixar de comentar também é, o posicionamento do Lewis Hamilton, que, na minha opinião, hoje é um dos grandes pilotos de Fórmula 1, já tendo entrado para a história, que tem um posicionamento exatamente contra o uso do motor a gasolina. Né? Ele mesmo já utiliza carros elétricos dele, carros próprios. Né? E, infelizmente, a questão do Brasil é muito chata a gente tem que comentar, porque, como você falou, é realmente chovendo molhado e fica chato até, né? Mas não dá para deixar de falar que, esses últimos anos, o índice de desmatamento na Amazônia foi muito grande. Né? E, como o Marcelo falou e a gente já debateu esse episódio inteiro, a gente precisa do meio ambiente. Né? E essas ondas de calor que a gente sente atualmente, é total relacionado com o desmatamento na Amazônia e um evento muito triste, eu como biólogo fico triste de ter que falar desse evento que foram as queimadas do Pantanal no ano passado.
0: É, muito importante a gente observar isso e muito importante a gente observar, vejam os noticiários, se informem, porque a gente está para passar aí por uma grande crise hídrica e talvez uma crise energética que tem total, total, total ligação com essa questão da, do desmatamento da Amazônia. A gente já está aqui num programa longo, então não vou me estender muito mais, mas o que eu quero reafirmar aqui é: existe, uma, existe um problema e a solução ela tem, ela está dentro desse problema. E quando eu digo isso, eu queria só trazer um outro ponto para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Muito se questiona das empresas que fazem propaganda em cima de pessoas negras ou da comunidade LGBTQIA+, que falam, que falam: ah, isso é pink money, isso é black money. Só que essas empresas, as empresas do capitalismo, de certa forma, elas pautam é, muita coisa do que a gente fala. E quando elas trazem uma pessoa negra para a TV, elas trazem uma pessoa da comunidade LGBTQIA para a TV, eles estão dando visibilidade para essas pessoas. Então, quando eu tô falando isso, eu tô falando dessas empresas trazerem visibilidade, a partir dessas empresas mesmo, a gente trazer visibilidade para a pauta ambiental que é uma coisa muito importante. A gente geralmente faz indicações culturais. O Marcelo ia fazer uma indicação cultural hoje, só que ele também tomou o baque da AstraZeneca, então saiu aqui também no meio da gravação, depois da última fala dele. Então, eu vou deixar de indicação cultural o livro Sapiens, que é o livro que eu citei lá no começo. É muito bom. Você encontra ele baratíssimo nas plataformas. E, por último, vou chamar o Pedro, que me sinalizou aqui que tem uma indicação cultural. Pedro, dê a sua indicação e depois da sua indicação pode fazer suas despedidas.
1: É, então, pessoal, pegando um espacinho aqui para fazer essa indicação, é, eu tenho duas indicações. Né? Para aquelas pessoas que tiverem a oportunidade e tiverem acesso ao Netflix, não deixem de ver Em Busca dos Corais, é, que retrata bem o funcionamento dos oceanos, eu falei né, do Dia Mundial dos Oceanos e a década dos oceanos, no, a importância deles para a gente. E uma indicação em relação ao livro, é, quem tiver a oportunidade, leia Ideias para Diar o Fim do Mundo. Né? É um livro do grandiosíssimo Ailton Krenak, ele é um indígena e hoje é um dos grandes líderes à frente dessa batalha ambiental, então Ideias para Diar o Fim do Mundo. Ele tem outros livros também, mas esse para mim é espetacular, então quem tiver a oportunidade, leia esse livro que não vão se arrepender. E para me despedir, agradeço ao Raí, ao Marcelo, ao Casares que não pôde continuar com a gente, pelo convite para o atual Eu falei já no início, eu escuto os programas é, e fico muito feliz de ter sido chamado para contribuir. Espero que vocês tenham gostado. Quando quiser estou à disposição novamente para contribuir. E é isso, galera. Um abraço. Espero que todos estejam bem, que continuem bem, né? fiquem bem. A vacina já chegou para gente como profissional da educação e logo, logo eu espero estar chegando para vocês, para os familiares, para que a gente passe por essa época que não tem sido fácil. Um abraço.
0: É isso, galera. Antes de me despedir... Cara, o Pedro falou do Netflix... Eu lembrei como eu não posso trazer esse... Como eu não trago essa indicação aqui... Pra quem tiver acesso ao Netflix, como o Pedro falou... Vejam... Curta essa com Zac Efron... Que o nome em português faz parecer que é só mais um filme do Zac Efron... Um filme ruim do Zac Efron... Mas que, na realidade, o nome em inglês é... Down to Earth with Zac Efron... Que é pelo mundo com o Zac Efron... Que ele viaja o mundo vendo o seguinte... A gente tem esse problema aqui, é, ele fala sobre problemas ambientais, e ele viaja o mundo explorando alternativas sustentáveis de vida. E, pô, cara, é muito maneiro. Eu já indiquei no outro podcast aqui, é uma das minhas séries preferidas, eu já vi mais de uma vez. E está sendo produzida a segunda temporada, que vai ser produzida em meia realidade da pandemia. Então, assim, eles discutem temas muito importantes, pautas muito importantes, eles falam de quase tudo isso que a gente falou aqui, e eles pro propõem, mudanças, eles trazem soluções, eles vão para aldeias que vivem de forma de, de em sinergia com a natureza. Enfim, vejam um curta essa com o Zac Efra. O que eu tinha para falar hoje, eu já falei, espero que vocês estejam bem. Como o Pedro falou, a vacina vai chegar para todo mundo quando você tiver a sua chance. Se vacine, não acredite em fake news sobre vacina, não acredite que vacina está implantando chip em você, não acredite que a vacina vai te matar daqui a cinco anos. Isso é tudo mentira. Isso é tudo uma propaganda política que quer que você não se vacine. E se você se vacinar, você vai poder se proteger, proteger os seus familiares e proteger todas as pessoas. Então, quando você puder, se vacine. Muito obrigado aos profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão atuando de forma voluntária. Muito obrigado à ciência e viva o SUS. Valeu, galera. Tchau, tchau.